0: 接下来，我们就用代码来演练一下局部变量的使用。同学们，现在大家已经知道了，局部变量就是定义在函数内部的变量，对吧？那在这一小节中啊，我们先来定一个函数，在函数内部定一个变量，我们来尝试一下能否在函数外部访问到这个函数内部定义的局部变量。通过演练，我们来确认一下局部变量的使用范围。好，现在让我们回到 Pycharm， 同学们。老师首先使用 def 关键字来定一个名字叫做 demo 的函数。我们首先在函数内部定义一个局部变量，哎，要定义局部变量，我们呢就给变量起个名字 ，number 等于10。好，变量定义完成，老师就使用 print 函数做个输出。在这里，老师写下在 demo1 函数内部的变量是，然后呢增加个反抛 d。再把 number 这个变量做个输出，好，一个函数定义完成。我们呢，先在代码的末尾来调用一下这个函数。现在老师运行，哎，同学们看，控制台输出了 demo 一函数内部的变量是 10， 对吧？那现在让我们来尝试一下，能否在这个函数外部使用到 number 这个变量？那在尝试之前啊，老师要做一件事情，同学们注意啊。在 demo 一这个函数名左侧是不是有个箭头，对吧？我们讲 Python 程序是从上向下执行的。当发现 def 这个关键字的时候，会认为下方的代码是定义了一个函数，对吧？那现在老师点击三角，同学们看，点击之后，我们还能看到函数内部定义的 number 变量吗？哎，并不能，对吧？那如果我们在第九行使用 print 函数。来输出一下 number 这个变量会怎样呢？哎，老师写一个 n u m， 同学们看智能提示有提示 number 这个变量吗？哎，并没有，对吧？那如果我们不相信，非要输出 number 这个变量，同学们看 pycharm 会以红色的虚线提示我们，对吧？现在来运行一下程序，走，哎，同学们看程序报错了，告诉我们代码的第九行，大哥。第九行没有定义 number 这个变量，哎，通过这个演示，大家发现没有，在函数内部定义的变量不能在其他位置使用，对吧？那现在老师啊，就把出错的第十行代码注释一下，然后我们再来定义另外一个函数，来尝试一下在其他函数中能不能使用到 demo 一内部定义的局部变量。现在老师啊，定一个名字叫做 demo 2的函数。现在我们如果使用 print 函数做一个输出百分号 d， 现在再加个百分号，写个 num。同学们看，智能提示有 number 这个变量吗？哎，同样没有，对吧？如果我们现在在代码的末尾来调用一下 demo 2这个函数，来，同学们运行一下，看看效果。走，哎，同学们看，同样报错了，对吧？这一次报错告诉我们，在第17行调用了 demo 2的函数 ，demo 2的函数在执行到第11行时，打印 number 这个变量，然后呢 ，number 这个变量没有被定义。哎，同学们看，这一次提示信息告诉我们两行代码，对吧？第一行出错的代码是17行调用 demo 2这个函数，第二行出错的代码是 demo 2这个函数执行时。找不到 number 这个变量，哎，通过这个演示，我们是不是同样可以看到，在函数内部定义的变量，其他位置能够使用吗？哎，并不能，对吧？那现在老师啊，同样把出错的第11行代码注释一下，同时注意啊，大家看这里是不是还有一个红色的虚线？因为一旦把第11行代码注释之后 ，demo 2这个函数还完整吗？哎，并不完整，对吧？如果我们现在直接运行程序会怎样呢？来，走，同学们看，提示我们缩进错误，希望一个带缩进的代码块。那怎么做呢？哎，我们就可以使用 pass 这个占位符，保证函数体代码结构的完整。现在我们再运行一下程序，走，好，同学们看，程序又能正常执行了，对吧？那现在让我们回到笔记，同学们。在这一小节中啊，老师呢就给同学们用代码的方式确认了一下，在函数内部定义的变量只能在函数内部使用，而其他位置通通不能使用。因此，在函数内部定义的变量就叫做局部变量，局部限定在函数内部使用的变量就叫做局部变量。好，现在老师就暂停一下视频。